0: Leuk dat je luistert naar een podcast van Levende Steen Ministries. Veel plezier! Nu, het eerste wat ik je wil zeggen is... verwacht wonderen vandaag. Ja, je hebt het recht om... je hebt het, je hebt het voorrecht en het goddelijk recht... om elke dag wonderen van God te, te verwachten. Want Jezus heeft uitgeroepen en het is volbracht. Dat betekent een leven van wonderen en tekenen. En mocht je het niet geloven... Ga maar naar Marcus 16. Dan zal je zien wat hij zegt. Voordat hij naar de hemel gaat. Hij zegt zijn discipelen. Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen. En dan noemt hij het wonderbare leven. Dat er wonderbare genezingen zullen zijn. Bevrijdingen zullen zijn. Dat je in het bovennatuurlijke zal leven. Wat God aan gaat. Horen gelovigen in het bovennatuurlijke te bewegen. Je bent op aarde. En juist hier op aarde verwacht God dat je mindset bovennatuurlijk is. En dat de kracht van God door je heen kan werken en door je heen kan stromen. En daar moet je geen goedkeuring van mensen voor zoeken. Want God geeft je dat terecht. Jezus zegt, verkondig de blijde boodschap. wonderen en tekenen zullen je volgen. Ik zal meewerken. Dus in zijn gedachten zijn dingen rond. De vraag is, zijn de dingen ook rond in onze gedachten? Hebben wij ook die mindset van, hé, hey, als alles al volbracht is... betekent dat dat er een antwoord op alles voor mij is... en ik moet leren in de overwinning te gaan staan. In Marcus 11, vers 24 zegt Jezus... Al wat je bidt en begeert, gelooft dat je het ontvangen hebt. Dus hij plaatst je in de voltooide zin... Hij plaatst je in de mindset van, het is volbracht. Wij gaan hier aan voorbij als gelovigen, maar je mag er niet aan voorbij gaan. Marcus 11, vers 24 staat er. Ja, al wat je bidt en begeert, geloof dat je het ontvangen hebt. Eigenlijk zegt hij, geloof dat het volbracht is. Ja, ga erin staan. Dus hij heeft zelf een volbrachte mindset. Want hij kwam terug uit de dood en wat zegt hij? Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hoor je dat? Jezus zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gegeven. Niet ik krijg het. Hij zegt, ik heb het. En hij zit aan de rechterhand van de Vader in die positie. Hij ziet het nog niet helemaal. Want die wereld is nog gaande zoals die gaande is. Maar in Gods gedachten is het al volbracht. In God zijn gedachten zullen talrijken, heel wat mensen, talloze mensen, gered worden. Bevrijd worden. Wat God dan gaat, is het al gebeurd ook. Mocht je me niet geloven, lees de openbaringbrief maar. Als je de openbaringbrief leest, dan zie je een schade die niemand tellen kan. Hoe weet God dat? Omdat het volbracht is in zijn denken. Ga maar naar het einde van het boek. En dan zal je zien een schade die niemand tellen kan. Die tot bekering komt. Een schade die niemand tellen kan. Wat God aangaat is het rond. Alleen wij als christenen moeten leren bewegen in dat ding met de levende God. Dus de volbrachte mindset is essentieel voor jou en mij als wederom geboren gelovigen. Je moet begrijpen dat wat God aangaat alles al klaar is. Alles is geregeld. Alles is al overwonnen. Wat voor gevecht je ook hebt, het is al overwonnen. Jezus heeft al voor je overwonnen. Daarom staat er in 1 Timotheüs 6, het twaalfde vers, strijd de goede strijd van het geloof. Een goede strijd. Nou, waarom noemt de Bijbel het een goede strijd? Omdat Jezus al overwonnen heeft voor jou. Mooi hè? 1 Timotheüs 6, vers 12, strijd de goede strijd van het geloof. Nou, waarom een goede strijd dan? Waarom noemt God het een goede strijd? God noemt het een goede strijd, omdat Jezus heeft uitgeroepen. Het is volbracht. Wat God aangaat, is elk gevecht al overwonnen. En als alle macht hem gegeven is in hemel en op aarde... en jij bent zijn partner... reken maar uit wat voor power jij hebt. Dit is om je na te laten denken. Als wij als gelovigen zeggen... alle macht is aan Jezus gegeven in hemel en op aarde... En Jezus zegt het in Matthäus 28 vers 18. En jij bent in hem. Reken dan maar uit hoe jouw positie is. Niet iedereen pakt dit. Maar de gelovigen moet dit begrijpen. Daarom staat er in Matthäus 10 vers 1 en Lucas 9 vers 1. Als ik me niet vergis. Ik heb je macht gegeven en gezag om alle ziekte en alle kwaal te genezen. Het staat in het boek. Het staat in het boek. Het heeft te maken met het volbrachte werk. Ik heb je macht gegeven om alle ziekte en alle kwaal te genezen. En hij zegt, ik heb je ook macht gegeven boven alle boze geesten. Nou, dus hij plaatst jou in zijn autoriteit. D dit is niet mijn gedachte hoor, dit is God zijn gedachte. Maar ik arm hem graag. Dit is niet mijn gedachte, Jezus zegt het. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, voltooi de zin. Het is over. En diezelfde Heer zegt tegen jou en mij, zie ik heb je macht gegeven. Lucas 10 vers 19, boven de gehele legermacht van de vijand. Jo, als je niet erin komt, wordt christen zijn heel lastig. Je hebt geen toestemming van mensen nodig om dit te geloven. Je hebt Gods toestemming nodig. En God geeft je die toestemming. Lees het maar. Lucas 10 vers 19. Matthäus, 1, Matthäus 10 sorry, vers 1. Lucas 9 vers 1. Het staat er. Dus hij heeft het volbracht. Voor wie heeft hij het volbracht? Wat een mooie vraag zeg. Voor wie denk je dat Jezus het volbracht heeft toen hij aan het kruis ging? Niet voor zichzelf. Want hij heeft nooit gezondigd. Hij, heeft nooit, uh, hij is nooit tegen de wil van God ingegaan. Maar hij is in jouw plaats en in mijn plaats gestorven. Hij heeft iets volbracht voor ons. Hij heeft iets volbracht voor mij. Dat ik, uit zwakte, dat ik uit zwakte in kracht zal leven. Misschien is de gedachte te mooi voor jou om te geloven. Maar het is wel zoals Jezus denkt. Hij zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En eigenlijk zegt hij tegen jou, en wij zijn partners. Oeh! Oeh! Wij zijn partners. Daarom zegt hij, ik heb je mijn naam gegeven. Met andere woorden, je mag in mijn naam handelen. Daarom zegt de Bijbel ook, wij zijn ambassadeurs van Christus. Ik snap wel dat deze gedachte uh, uh, voor sommige mensen groot is. Maar God is groot. En God wil jou hebben in zijn overwinning. Wauw. Eigenlijk is elke christenis opgenomen in de Godheid. Ah... Dit is iets wat je moet opschrijven. We zeggen het wel op een andere wijze, maar we denken er niet zo over. Maar als je een christen bent en je bent wederom geboren... heeft God je opgenomen in de Godheid. En de Bijbel zegt in Christus. Als je het Nieuwe Testament leest, dan zie je regelmatig... je bent in Christus, in Christus, in Christus. Je bent opgenomen in de Godheid. Het is, het is, het is inderdaad een grote gedachte... Maar wat Jezus aan het kruis gedaan heeft, was ook groot. Toen hij uitriep, het is volbracht, was geen kleinigheid. Ja, dus je bent in de Godheid opgenomen. Je hebt Gods DNA gekregen. Als je een kind van God bent, bent geworden, heb jij eigenlijk Gods DNA gekregen. Gods natuur. Oh. En als je dat gelooft, ga je ook het effect ervan zien. Want je ontvangt de dingen bij God puur door geloof. Niet door je talenten, niet door al je uh, 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 mogelijkheden die je hebt als mens. Jij ontvangt de dingen van God puur door geloof. Daarom word je ook genoemd gelovigen. Ja, je wordt niet genoemd verstandige, hoewel je verstandig hoort te zijn. Maar je wordt genoemd de gelovige. God verwacht geloof van jou. En als God zegt, ik heb je in de Godheid opgenomen, dan ben je in de Godheid opgenomen. Jezus zegt het ook in Johannes 17: Hij zegt, zij en ik en u, u en mij en zij en ons, we zijn allemaal één. Het staat in de Bijbel allemaal, maar we lezen eroverheen. En daarom hebben we dan ook niet altijd het effect ervan, omdat het niet altijd een deel van ons is geworden. Daarom moet je mediteren en nadenken over wat God zegt. Christen zijn is niet voor luie mensen. Dan gaat de duivel je een pak slaag geven. Christen zijn is voor mensen die God ernstig zoeken. Is voor mensen die eerst het koninkrijk van God zoeken. Is voor mensen die zeggen, als God het zegt, geloof ik het. Let the church say amen. Let the church say amen. God has spoken. Let the church say amen. De kerk hoort amen te zeggen op het praten van God. Dan kom je in bovennatuurlijke dingen terecht. In goddelijke dingen terecht. Dus, als partner van God... Ben je in dezelfde overwinning als Jezus Christus? Hij zoekt dezelfde mindset bij jou als dat bij hem is. Hoi, dat is wat discipelschap betekent. Discipelschap betekent ik denk als de meester. Ik praat als de meester. Ik handel als de meester. Ik ben blij dat de Bijbel antwoord op al deze dingen geeft. Als je zegt een christen te zijn en je zegt een kind van God te zijn... Dan verwacht God dat je je gedraagt als een kind van God. Dan verwacht God dat je, de, die, dat je de meester volgt. Jezus Christus is onze Heer en Meester. De Heilige Geest is onze leidsman. Dus als je een discipel bent, dan volg je de Heer. Nou, maar onthoud dit nou. Hoewel alles volbracht is... en de overwinning voor ons allemaal is weggelegd... krijg je het niet automatisch. Eigenlijk moet je dat opschrijven. Hoewel het volbracht is, heb ik niet automatisch de volle overwinning. Er zijn dingen die ik moet doen. Wauw. Ja, het is volbracht. Maar je kan als christen nog als een verliezer leven. Je kan als christen zwaar gedeprimeerd door het leven gaan. Je kan als christen angstig door het leven gaan. Je kan als christen zwaar bezorgd door het leven gaan. En toch is het volbracht. Dus er zijn dingen die wij moeten doen. En ik heb een paar dingen voor je opgeschreven. Christen zijn betekent, je moet dingen besluiten. Je leest dit in Job 22, vers uh, 27 en 28. Dan staat er eerst, je zal tot hem bidden en je zal besluiten. Dit patroon staat er, lees het maar. In Job hoofdstuk 22, vers 27 en 28. Je zal tot hem bidden. Bidden is je gemeenschap met God, is praten met God. Hij zegt daarachter, en je zal tot dingen besluiten. Dus je hebt een relatie met God nodig om dingen te besluiten. Ah, Job 22, vers 27 en 28. Hij zegt, je zal tot hem bidden, hij zal je verhoren. En dan zal je besluiten tot dingen, en het zal tot stand komen. Dus je ziet hier de goede combinatie. Bidden is je vriendschap met de Heer. Bidden is je relatie met de Heilige Geest. Ja. En dan is vers 28 je autoriteit gebruiken. Dus bidden is niet alleen, oh God help, oh God help. Bidden is ook dingen besluiten. Bidden is zeggen, ik besluit, dit ding zal niet gebeuren in Jezus naam. Ik besluit, dat zal gebeuren in de naam van Jezus. Ik besluit, de duisternis zal hier niet doorbreken. Ik besluit in Jezus' naam, de, het licht breekt door. Ik besluit in de naam van Jezus, de dingen zullen gaan zoals God wil dat ze gaan. Je zou moeten leren besluiten, christen. Het staat zowel in het Nieuwe als in het Oude Testament. In het Nieuwe Testament vind je het in, in Johannes hoofdstuk 15... Vers 7, waar Jezus zegt, hè, je zal bidden in zijn naam. Ik laat ik het even opzoeken hier voor je. Johannes hoofdstuk 15. Ik heb het hier. Reis de Heer. In vers 7 zegt hij... Indien je in mij blijft en mijn woorden in je blijven... vraag wat je maar wilt en het zal je geworden. Het woord vragen hier is het woord eisen. Hoor je dit? Wij, wij denken het is alleen maar vragen, vragen. Nee, het, het, de Griekse betekenis is ook eisen. Je mag dingen opeisen. En het is in lijn met de prediking van het Nieuwe Testament. Want er staat: het koninkrijk van God breekt zich baan met geweld. Geweldenaars schrijven er naar, geweldenaars trekken zich er naar uit. Het woord lambano komt 239 keer voor in het Nieuwe Testament. God verwacht dat je iets neemt. God brengt je in de, in de positie van, eis het op. Neem het, je hebt er recht op. Ik denk dat wij als christenen de nederlaag leiden op sommige gebieden, omdat we principes niet begrijpen. Ja, wij denken als we bidden, oh God help, help, dat God dan het voor je doet. Maar vergeet niet dat God het al gedaan heeft. Want Jezus heeft uitgeroepen, het is volbracht. En God verwacht dat jij nou een gelovige bent en dat jij in actie komt. Als een boze geest je kwelt, kan je wel bidden tot je ons weegt. O Heer, wilt u deze geest bij me wegnemen? Die geest gaat niet weg. Want heer heeft je macht gegeven om hem weg te sturen. Amen. Amen. Je kan echt waar? Nog nooit heb ik gezien dat een boze geest is uitgedreven omdat iemand zegt. O Heer, Jezus, wilt je doen, wilt je doen. Die geest bleef zitten. Maar ik heb genoeg geesten gezien die, die vertrokken zijn, omdat we zeiden, in Jezus' naam je gaat. Dus eigenlijk eis je dat hij gaat. En God wil dat je dingen, sommige dingen, heel wat dingen, moet je eisen. Je eist het niet van God, maar je eist het van de omstandigheden. Dit was de podcast. Bedankt voor het luisteren. En als je op de hoogte wilt blijven, kun je ons vinden op Facebook en Instagram.